0: Und da ist er wieder, der Netfonds-Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Mein Gast heute, Dr. Markus Krämer, Vertriebsvorstand der Kontinentale Versicherung. Und es geht um die heißen Wahlkampfthemen ob es bei der Versicherungsvermittlung tatsächlich notwendig ist, diese vom Kopf auf die Füße zu stellen, warum es richtig ist, bei der Verrentungspflicht der Riesterrente zu bleiben, was das Besondere an der nagelneuen BKV-Concept-Choose ist und warum er seit geraumer Zeit kein Buch mehr gelesen hat. Bleiben Sie dran! Ja, herzlich willkommen, liebe Leute, zur neuen Folge Netfonds Versicherungstalk. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und heute habe ich wieder einen Vorstand zu Gast. Und ich mache es einfach mal kurz und knapp, denn aus Dortmund ist mir zugeschaltet der Vertriebsvorstand der Kontinentale Versicherung auf Gegenseitigkeit, Dr. Markus Kremer. Moin. Moin. Hallo, Herr Bruns. Ja, hallo Herr Krämer, schön, dass das geklappt hat, dass wir uns heute sprechen können und ähm, ich habe mir auch eine ähm, Eingangsfrage überlegt und zwar habe ich mich natürlich vorbereitet und so ein bisschen geguckt, wer ist denn das überhaupt, Herr Krämer und mir ist aufgefallen, dass Sie in sozialen Netzwerken gar nicht so vorkommen, Sie, sich da, Sie sind eher zurückhaltend, was so LinkedIn, Xing und Co. angeht, mhm. was ist denn die Strategie dahinter?
1: Ah, oh, die persönliche Strategie, ich muss Ihnen mal sagen, ich habe ein Erlebnis gehabt, Herr Bruns, und seitdem bin ich, was ich persönlich betrifft, relativ zurückhaltend. Warum? Was war eigentlich das, was mir was immer widerfahren ist? Da war ich schon Vorstandsmitglied und dann rief mich an einem Feiertag auf meiner privaten Nummer, also Telefonnummer, ein Kunde an, der sich bitterbös beschwerte, über eine Schadenregulierung, die aus seiner Sicht nicht gut gelaufen ist. Und dann habe ich gedacht, da waren meine Kinder noch unter zehn, habe ich gedacht, wenn ich jetzt nicht ans Telefon gegangen wäre, äh, sondern zufällig meine Kinder, das wäre irgendwie ein komisches Telefonat gewesen. Und das war für mich ein einschneidendes Erlebnis, weil ich gesagt habe, ich trenne ganz äh, bewusst, ähm, sagen wir mal, Beruf und, und privat und ähm, habe dann auch, also mal in der Folge, ähm, sagen wir mal, mich nicht nur aus dem Telefonbuch austragen lassen, sondern einfach auch, äh, be bewege mich eigentlich in diesen privaten Netzwerken eigentlich relativ äh, zurückhalten. Beruflich sehe ich das anders. Das, ich weiß nicht, ob Ihnen das auch aufgefallen ist. Also da beruflich sind wir schon anders unterwegs und das wollen wir auch weiter intensivieren. Ich, das finde ich auch richtig, weil das ein zunehmendes, äh, so mal wichtiges äh, Kommunikationsmedium ist, ähm, aber privat bin ich da ein bisschen zurückhaltend, äh, auch aufgrund dieses Erlebnisses. Ich muss, muss sagen, jetzt sind mittlerweile meine Kinder sind aus dem Haus, die, ist, die Welt ist ein bisschen eine andere, aber äh, war für mich irgendwo so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich gesagt habe, sag mal, ist irgendwie ein bisschen komisch dann auf einmal, ne? wo dann so diese, auf einmal diese Vermischung eigentlich stattfindet. Auch wenn ich weiß, wie im Vertrieb, Herr Bruns, das wissen wir ja, bei uns verwischt sich das ja alles so ein bisschen, ne? also zwischen Absolut. unseren beruflichen und privaten Aktivitäten. Ähm, und ich glaube, wir sind ja auch immer für unsere Kunden oder auch wir für, für Sie, auch, auch für die größeren Vertriebspartner versuchen wir ja auch, ich würde mal sagen, 24-7 da zu sein. Also vor dem Hintergrund, Herr Bruns, also ähm, die wichtigen Leute haben auch meine private Telefonnummer. Alles gut.
0: Wunderbar. Kommen wir mal ein bisschen zu den Themen, die in diesen Wochen aktuell sind und Sie sind ja Vertriebsvorstand und haben es auch gerade schon angedeutet, Ihr Herz schlägt ja für den Vertrieb und das Besondere an dem Wahlkampf, der jetzt gerade losgeht, ist ja, dass hier von einigen Seiten sehr deutlich der Befund gemacht wird, offenbar scheint mit der Versicherungsvermittlung in unserem Land etwas nicht in Ordnung zu sein, denn äh, namentlich äh, Bündnis 90 die Grünen haben ja in ihrem Programm, das äh, als Entwurf ja schon vorliegt und in den nächsten Tagen verabschiedet wird, geschrieben. Sie möchten gerne die Versicherungsvermittlung vom Kopf auf die Füße stellen. Und damit meinen Sie, dass Sie mittelfristig von der Provisionsberatung hin zur Honorarberatung wollen. Dem mhm. liegt ja offenbar eben der Befund zugrunde, dass irgendwas so signifikant falsch läuft, dass man das dringend ändern muss. Da würde mich sehr Ihre Meinung zu interessieren. Sehen Sie das auch so?
1: Also ich teile den Befund schon mal nicht ne? und die Ableitung auch nicht. Ähm also Sie wissen das ja, Herr Bruns und auch an alle Zuhörer, wir sind hier als Kontinentale Versicherungsverbund, sind wir ja sehr eng mit Vertriebspartnern ja verbunden, insbesondere aus den freien Vertrieben. Um meine Zahl zu nennen, also bestimmt also zwei Drittel, vielleicht auch teilweise bis zu drei Viertel unseres Personenversicherungsneugeschäfts kommt eben halt über den Vertriebswegmakler und auch die Zusammenarbeit mit Ihrem Hause, ähm, aber auch mit anderen Häusern ist ja für uns eine ganz wertvolle Geschichte und auch eine wichtige Geschichte. Und ähm, mein Eindruck ist, dass wenn man, ähm, wenn man, sagen wir mal, die These aufstellt, ähm, da läuft irgendwas schief eigentlich im, im Vertrieb, äh, dann ist der Befund vom Grunde her nicht richtig. Und ich will einfach noch zusätzlich ergänzen einfach dazu, ich glaube auch, dass die Antwort, die daraus gezogen wird, also erstmals einen falschen Befund und die Antwort meines Erachtens passt auch genauso wenig, wenn das Ergebnis sein sollte. Die, das Ergebnis kann nur Honorarberatung sein. Warum ist das so? Ich glaube, dass es wichtig ist, gerade in unserem Geschäft, also wir reden ja insbesondere über die Personenversicherung, da gibt es ja, wir reden über Entscheidungen, die wichtig sind, über die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Das ist ja gerade im Leben und Personenversicherungs, also Leben und Krankenversicherungsbereich, ist das ja eine eine grundlegende Entscheidung. Und da ist doch das A und O, dass du eine ordentliche, eine hochqualifizierte Beratung bekommst. Ich habe zwei Kinder, ich habe das eben Thema angesprochen. Meine Kinder sind 26 und fast 28. Wenn ich mich mit meinen Kindern unterhalte und auch mit dem Freundeskreis, die sind sag mal stark natürlich im Netz unterwegs. Das sind ja Digital Natives, sind ja so entsprechend aufgewachsen. Ähm, aber wenn es um Fragen geht, Berufsunfähigkeit, wenn es um das Thema Krankenversicherung geht, wenn es um das Thema Altersförderung geht, dann suchen die ganz aktiv, auch mit mir, aber auch, äh, auch aus dem Freundeskreis, äh, einfach das Gespräch, weil die sagen, so mal, äh, ich, brauche, ich brauche dazu Input, ich, ich möchte mich gerne dazu austauschen. So, und wenn ich meinen Kindern sagen würde, aber für diese Leistung musst du x Euro dann zahlen, dann bin ich mir nicht so sicher, ob, ob wir dann eigentlich diese notwendige Beratung und dieses Hochma hohe Maß an Qualität auch weiterhin sicherstellen können. Also vor dem Hintergrund äh, glaube ich, äh, wir müssen eher daran arbeiten eigentlich, wie wir, wir, zu diesem, wie wir eigentlich diesem falschen Befund entgegnen. Ich glaube, dass wir ein hohes Maß in Deutschland an auch qualifizierter Beratung sicherstellen können, wir legen als Kontinentale einen hohen Wert auf äh, Qualitäten der Beratung. Wir unterstützen ja aktiv unsere Vertriebspartner, auch bei dem Thema mit Aus- und Weiterbildung, weil wir glauben, dass das Thema, äh, sagen wir mal, entscheidend ist. Mir ist durchaus bewusst, dass es natürlich auch, und das, ich wir sind ein gewisser Querschnitt durch die Gesellschaft, dass es natürlich auch Situationen gibt, äh, wo vielleicht mehr äh, sagen wir mal, Provisionsgetrieben verkauft wird. Aber das kannst du doch nicht einfach dann verallgemeinern und sagen, wir müssen eigentlich hier grundsätzlich was ändern. Ich bin, ich will das aber auch sagen, ich bin nicht strikt gegen eine Honorarberatung. Ich glaube, dass am Ende des Tages, ähm, äh, sagen wir mal, der Markt entscheiden wird, was sich eigentlich durchsetzen wird. Äh, ich glaube nur, wenn du sagst, äh, das Thema Provisionsvermittlung würdest du quasi auf null zurückführen. Wir werden da ein echtes Thema haben, weil wir das dann merken, dass wir ähm, echte Lücken haben werden, bei denjenigen, die einfach aus welchen Gründen auch immer sich entscheiden, nein, Geld für eine Beratung möchte ich nicht zahlen. Ich glaube, dass es ein echtes Problem ist, wenn man das so vereint und zugespitzt ableiten würde.
0: Das glaube ich übrigens auch. Wir werden aber ja gleich noch beim Thema Rente dazu kommen, wie die politischen Gedankengänge da weitergehen. In dem Zusammenhang fällt mir immer wieder auf, dass ja die Branche ein merkwürdiges Image hat. Also es gibt ja diese fast schon janusköpfige äh, Wahrnehmung, nämlich einmal diejenige, die die veröffentlichte Meinung, äh, wo es immer heißt, äh, angefangen von die Zahlen nicht äh, bis äh, was weiß ich für skurrile äh, Argumente vorgebracht werden, warum wir eigentlich nichts taugen. Wenn man aber die Menschen persönlich fragt, die Umfragen kennen Sie ja auch, dann hat die Branche einen extrem hohen Zufriedenheitswert, der fast fast neun von zehn äh, Kunden sagen: Ja, aber mit meinem Vermittler, mit meinem Makler bin ich super zufrieden. Also ich habe Glück gehabt. Ja, ich habe den einen gefunden, der einen guten Job macht. Da kann ja irgendwas nicht stimmen. Und äh, Ihr Kollege Herr Kettnacker ist sogar so weit gegangen in diesem Podcast und hat in Bezug auf die Riesrente gesagt, das sei eben eine gezielte politische Kampagne gewesen, sie kaputt zu machen. Ähm, das lassen wir jetzt mal gerade so stehen. Was können wir als Branche tun, alle zusammen, um unser Image zu verbessern?
1: Also mit Sicherheit tun wir schon mal das Richtige, dass, dass wir offensichtlich, wenn unsere Kunden gefragt werden, wie erlebst du eigentlich deinen persönlichen Betreuer und Berater? Dann gibt es ja, wie Sie zu Recht sagen, Herr ja, Bruns, es gibt ja immer Tolles Feedback und tolle ähm, entsprechende Rückmeldungen, Noten, Einschätzungen etc. Also sprich, es gibt schon irgendwie ein eigenartiges, Sie haben es angesprochen, merkwürdiges, eigenartiges Bild, wenn du äh, nicht an deinen persönlichen Berater oder Betreuer denkst, wenn du sonst äh, in die Versicherungsbranche im Allgemeinen denkst, dann sagst du, irgendwie ist das doch, äh, habe ich da kein gutes Gefühl. Ähm, das ist ein Thema, was wir auch im, im Versicherungsverband äh, seit einigen Wochen und Monaten, eigentlich muss man schon sagen, eigentlich schon nicht nur Wochen und Monate, sondern auch eigentlich mittlerweile über Jahre hinweg natürlich als Thema sehen. Und wir haben ja ganz bewusst diesen Ball aufgenommen mit einer, also mit unterschiedlichen Kampagnen, wo wir versuchen, äh, das Image der Versicherungswirtschaft noch insbesondere unseres Berufsstandes, also Versicherungsvermittlung, substanziell zu verbessern. Ich weiß nicht, ob Sie das auch verfolgt haben. Wir haben ja als Versicherer gemeinsam mit dem GdV haben wir eine Kampagne gestartet, Werde Insurancer. Das ist eine Kampagne, wo wir ganz bewusst junge Leute ansprechen, um sie sag mal, aufmerksam zu machen, um sie zu gewinnen für einen Versicherungsvertrieb und Versicherungsvermittlung. Und wir als Kontinentale machen da sehr intensiv mit. Und die Erfahrung, die wir jetzt in den Letz-, insbesondere im letzten Jahr, aber auch Anfang dieses Jahres trotz Corona gesammelt haben, ist unheimlich positiv. Wir haben unheimlich viele junge Leute, die sich für unseren Beruf interessieren, die sich für die Versicherungswirtschaft interessieren, die sich für den Versicherungsvertrieb interessieren. Und wir haben mittlerweile eine Situation, dass wir eigentlich fast nicht ausreichend ähm, Ausbildungsplätze zur Verfügung haben, um eigentlich der Nachfrage gerecht zu werden. Und ich rede da nicht von Innendienst, Außendienstplätzen, sondern ich rede bewusst von, von ähm, sagen mal, Ausbildungsplätzen, die, wo, es, wo das zielfrohnte Versicherungsvertrieb ist. Und das gibt mir schon Hoffnung, dass wir... Äh, dieses, dieses Image, was äh, in breiten Bevölkerungskreisen vorhanden ist, so Versicherungswirtschaft im Allgemeinen, nicht eben einen speziellen Berater oder Betreuer, dass wir da wirklich auch sagen wir mal, mit vielen kleinen Maßnahmen ähm, auch so, eine, so eine, sagen wir mal, eine Veränderung, eine Verbesserung ähm, sagen wir mal, erreichen können. Wir haben auch im, das haben wir auch als, als Verband insbesondere gemacht, äh, wir haben ja auch eine Kampagne Verbraucherkampagne gestartet die Versicherer wo wir ja ganz bewusst auch nochmal gesagt haben sag mal, was sind das eigentlich für Leistungen was die Versicherer machen wie wichtig ist eigentlich unsere Branche für sag mal, für Deutschland muss man so sagen und auch für das für die wirtschaftliche Zusammenarbeit und auch für den wirtschaftlichen Fortschritt und wir haben ja auch dazu den deutschen Preis für Online Kommunikation in Bronze Bronze gewonnen und warum machen wir das wir machen das ganz bewusst um durch viele einzelne Maßnahmen das Image zu verändern. Was meines Erachtens eben halt leider, also leider noch nicht so ist. Ich meine, am im Image sind immer Sender und Empfänger. Also sprich, wir als Sender müssen daran arbeiten, dass der Empfänger uns deutlich positiver erlebt. Und ich glaube, dass wir durch viele kleinere und größere Schritte das machen können. Damit wir das nicht nur haben, Eins-zu-eins-Verhältnis, Kunde-Vermittler, äh, was mehrheitlich oder sagen wir mal, zu einem Prozentsatz von meistens über 90 Prozent immer als sehr gut oder gut empfunden wird, damit wir das auch für die Versicherungsbranche im Allgemeinen erleben.
0: Da wollen wir gerne mitmachen und ähm, sicherlich auch vor Ort. Es zählt jedes Gespräch, es ist jeder Kontakt und auch wie wir miteinander umgehen in den sozialen Netzwerken, ähm, glaube ich, das spielt alles damit rein und da können wir viel dafür tun, um unser Image zu verbessern. Verlieren wir mal kurz zwei, drei Worte zu Ihrem Haus. Für mhm. den im unwahrscheinlichen Fall, dass irgendwo draußen noch jemand rumläuft, der vielleicht mit der Conti noch nicht so wahnsinnig viele ähm, äh, Kontakte hatte und äh, vielleicht noch nicht so damit unterwegs war. Sie sind ja als Vollsortimenter unterwegs. Gibt es eigentlich irgendwas, was ich bei Ihnen nicht abschließen kann, wo Sie sagen, da haben wir eine Sparte, die bedienen wir nicht? Also Leben, Kranken, Sache, ich kann ja eigentlich alles machen bei Ihnen,
1: ne? Ja, also bei uns ist es so, wir, wir positionieren uns in der Tat, Herr Bruns, als Vollsortimenter. Wir bieten für alle Bedürfnisse und Bedarfe bieten wir eine Lösung an. Wir gehören einer zu den wenigen Lebensversicherungsgesellschaften auf dem deutschen Markt, die eine breite Produktpalette ihren Vertriebspartnern zur Verfügung stellen. Wir sind auch fest davon überzeugt, dass wir hier auch die richtige Strategie haben. Ich will das auch, sagen wir mal, insofern auch ergänzen und auch unterstützen dadurch. Sagen mal, seit vielen Jahren äh, haben wir auch ein Beitragswachstum, was äh, mindestens auf Marktniveau meistens darüber hinaus ist. Äh, die, auch das Jahr 2020, was ja für uns alle miteinander anspruchsvoll war, äh, da haben wir ein Wachstum, Beitragswachstumbereich von 3,8 Prozent. Der Markt, je nachdem, wie man das äh, einschätzt, mit ohne Pensionskassen, so bewegt sich, ich sag mal, plus, minus 1,5 Prozent. Also das, das zeigt uns, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Unsere Solvenzquoten sind äh, sehr gut. Ähm, wir haben eine Strategie, äh, wo wir ja ganz bewusst gesagt haben, wir haben innerhalb des Kontinentale Versicherungsverbundes, im Gegensatz zu manchen anderen Gesellschaften, haben wir erlauben wir, und das machen wir ganz bewusst, eine Markenvielfalt. Wir haben ja nicht nur die Marke Kontinentale, sondern wir haben zusätzlich auch, die Marke Mannheimer als Zielgruppenanbieter und wir haben zusätzlich die Marke Europa als attraktiver Direktversicherer und auch wo, auch, wo wir auch mit Vermittlern zusammenarbeiten, insbesondere auch in der Risikolebensversicherung, aber nicht nur da. Also kurzum, wir gehen auf den also wir bieten im deutschen Versicherungsmarkt unter drei Marken unterschiedliche Angebote und sind damit nicht unzufrieden ganz im Gegenteil und wir achten darauf, dass wir in den unterschiedlichen ähm, sagen wir mal, Sparten auch ähm, sagen wir mal, immer attraktive Produkte unseren Vermittlern und unseren Kunden zur Verfügung stellen können. Ein Beispiel dazu, wir, haben, ja, wir sind ja wir mal, relativ ausgeprägt und stark unterwegs äh, in der Berufsunfähigkeitsversicherung. Ähm, wir waren als einer der ersten Lebensversicherungen, ich würde vielleicht auch sagen als erster Lebensversicherer, Lebensversicherer, der die Zukunftsberufe gemeinsam mit unserem Rückversicherer weiterentwickelt hat, wir werden das im, jetzt im Sommer auch nochmal erweitern. Ähm, also man sieht an wenigen gut, an Beispielen, dass wir, ähm, sagen wir mal, sehr bewusst ähm, diese Strategie fahren. Wir, wir meinen auch erfolgreich, was auch die Rückmeldungen seitens der Vermittler und auch Kunden eigentlich, äh, die an uns gelangen, äh, uns, glaube ich, auch recht gibt. Und wir haben auch ähm, ganz bewusst uns entschieden, äh, neben dem starken Sommer zweig, betriebliche Altersversorgung, auch jetzt im letzten Jahr auch das Thema betriebliche Krankenversicherung zusätzlich noch aufzunehmen. Ganz bewusst.
0: Darauf wollte ich kommen. Sie haben ja ähm, einen Markteintritt in der Tat äh, dort geleistet und äh, meine Stammhörer wissen das schon. Ich bin ja kleiner BKV-Fan, muss ich zugeben. Finde das eine großartige Sparte und habe mich sehr darüber auch gefreut. Ihre Kollegin, ähm, ihre Mitarbeiterin Daniela Reimers, äh, durfte das Konzept Shoes ja auch schon hier bei uns vorstellen. Ähm, jetzt ist es ja Mitte Mai, wo wir uns hier treffen. Erzählen Sie doch mal, wie war denn der Start mit der BKV, so von 0 auf 100? Das ist ja auch durchaus ein äh, spannendes Erlebnis.
1: Also erstmal haben wir uns natürlich wahnsinnig gefreut. Wir sind im November letzten Jahres rausgekommen und waren direkt äh, Produkt des Monats. Also das passte natürlich hervorragend. Ja, bitte. <lacht> ja, also ich würde mal sagen, also offensichtlich äh, passt das. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben, ähm, wir haben über einen gewissen Zeitraum haben wir das Produkt hier entwickelt. Und wir haben das äh, Produkt auch gemeinsam mit ähm, Versicherungsvermittlern entwickelt. Das heißt, wir haben unsere Produktentwicklungsphase war so, dass wir sehr intensiv äh, mit äh, Vermittlern gesprochen haben, die in dem Segment unterwegs sind. Und auch teilweise mit Endkunden, also sprich mit Arbeitgebern. Und haben gesagt, sag mal, was braucht ihr eigentlich und was kann man eigentlich sinnvoll anbieten? Und wir haben uns natürlich zugegebenermaßen auch angeguckt, sagen wir mal, was zeigt sich eigentlich im Markt und was ist denn da in den letzten zwei, drei Jahren passiert? Und wir haben mit unserem Konzept Choose, also da bin ich wirklich fest von überzeugt und auch der Erfolg gibt uns da recht. Wir haben jetzt mittlerweile eine, eine schöne, sagen wir mal vierstellige Anzahl an Kunden, die wir da gewonnen haben, was ich, äh, sagen wir mal, nach vier, vier, fünf, sechs Monaten ganz, äh, sagen schon mal ganz ordentlich finde. Äh, wir haben ein Konzept auf den Markt gebracht, äh, wo der Kunde ja ein hohes Maß an Flexibilität hat, Ad 1. Ad 2, wo wir ganz starken Wert drauf gelegt hat, haben, äh, dass sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, sagen wir mal, Vorteile haben von dem Konzept Choose und zwar unabhängig davon, ob sie GKV oder PKV versichert sind. Drittens haben wir gesagt, für uns ist es wichtig, dass wir ein überzeugendes Angebot haben für Familienangehörige. Und viertens haben wir gesagt, wir müssen auch daran denken, wenn es zu einem Arbeitgeberwechsel kommt oder eben halt auch die Mitarbeiter und Mitarbeiter der Unternehmen in den Ruhestand gehen, dass die dann auch profitieren können, dauerhaft also von dieser Lösung. Und äh, ich glaube, in diesem Paket verbunden damit, dass wir gesagt haben, äh, wenn du sagen wir mal, in einem Jahr eine Leistung nicht abfragen willst oder kannst oder musst, weil du gar keinen Bedarf hast, dann hast du, dann hast du die Möglichkeit, das im zweiten oder dritten Jahr, wenn du weiter leistungsfrei wärst, äh, das Budget entsprechend aufzustocken. Ich glaube, dass wir in dieser, Kon muss mal, in dieser Konzeption, wie wir es äh, am Ende des Tages gefunden haben, viele starke Argumente haben für Arbeitgeber. Und auch für, für Vermittler. Wir haben auf einen Punkt, äh nicht auf einen zusätzlichen Punkt, haben wir nochmal sehr großen Wert gelegt. Das ist auch in der, sagen wir, in unserem Austausch mit den Arbeitgebern nochmal sehr deutlich geworden. Äh, du musst nicht nur ein tolles Produkt haben, sondern du musst auch tolle Prozesse haben. Wenn die Prozesse nicht funktionieren, und Prozesse meine ich hier insbesondere damit, dass du ganz einfach Mitarbeiter an- und abmelden kann, äh, kannst. Und dazu haben wir ja ein entsprechendes... Äh, so mal, ein Portal geschaffen, wo, die, äh, wo man ähm, die An- und Abmeldungen relativ einfach oder ganz einfach machen kann. Wenn du nicht zusätzlich noch sehr gute Prozesse hast, dann kannst du ein tolles Produkt haben, das kommt nicht zum Fliegen. Und darum haben wir ganz bewusst gesagt, sag mal, wir wollen erst auf den Markt kommen, wenn neben dem Produkt auch die Prozesse stimmen. Und ich glaube, so wird das auch äh, mal, im Markt wahrgenommen und vor dem Hintergrund sind wir auch sehr zuversichtlich, dass wir auch ein erfolgreiches Jahr 2021 erleben.
0: Also ähm, das glaube ich auch und die BKV, das wird ja von allen KV-Experten auch gesagt, ist sicherlich die Sparte im Rahmen der privaten Krankenversicherung, wo auch am meisten Zukunftsfantasie noch mit drin ist. Insbesondere, wenn wir einen Blick auch auf die gesetzliche Versorgung werfen, die unter Druck gerät. Ähm, Jens Spahn will dieses Jahr, glaube ich, 27 Milliarden Euro überweisen. Äh, das kann er ja einmal machen, aber auf Dauer wird das natürlich nicht gehen. Äh, da wird man auch über kurzer Lang über den Leistungskatalog wieder diskutieren müssen und wahrscheinlich spielen dann die äh, betrieblichen Lösungen eine viel, viel größere Rolle, als äh, das bis jetzt der Fall ist.
1: Ja, und Herr Brunzi, ich glaube, da, erstens das, weil einfach das Leistungsniveau der GKV und sich substanziell verändern wird, das teile ich hundertprozentig Ihre Einschätzung. Und zweitens, wir alle erleben ja jetzt in den nächsten Jahren ein Thema, das heißt ja Ausscheiden der Babyboomer-Generation aus dem Arbeitsleben. Das heißt, du musst dich als Arbeitgeber attraktiv, attraktiver denn je darstellen. Und da kann neben der BAV oder wird neben der BAV eine bkv ein echt substanzielles äh, Argument sein für einen Arbeitgeber, warum einer sich äh, für einen entscheidet oder am Ende des Tages auch bleibt bei einem Arbeitgeber. Ich glaube, dass wir, wir haben, wir haben zwei Entwicklungen, die das Thema BKV wirklich unterstützen werden. Einerseits das Thema, was Sie angesprochen haben, Leistungsniveau wird sich verändern und zweitens äh, Attraktivität der Arbeitgeber, äh, die eine ganz wichtige Währung sein wird oder jetzt schon ist und auch wichtiger wird.
0: Das glaube ich auch. Lieber Herr Dr. Krämer, jetzt haben Sie so viel schon erzählt aus Ihrer Sicht als Vertriebsvorstand. Es ist äh, gute Sitte bei uns hier im Netfonds-Versicherungstalk, dass wir aber immer auch ein bisschen gucken wollen, wer ist eigentlich der Mensch hinter der Funktion. Und deswegen äh, darf ich Sie einladen äh, zu einem kleinen Fragespiel, der sich um Ihre Person rankt und äh, bin gespannt auf Ihre Antworten. Und die erste Frage lautet nämlich, welches Buch haben Sie eigentlich zuletzt bis zu Ende gelesen?
1: Ja, jetzt muss ich Sie enttäuschen. <lacht> das nein, geht ja gut los. Äh, nein, 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 nein. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich nicht bis, bis zum Ende gekommen bin. Nein, aber ich. Ähm, die Story ist die folgende. Ähm, ich habe ja eben erzählt, zwei Kinder. Und wenn wir mit unseren Kindern äh, früher, als sie noch kleiner waren, in Urlaub gefahren sind, haben wir natürlich irgendwie angefangen mit äh, Bibi Blocksberg und Ähnlichem. Und die sind dann <lacht> weitergegangen. Äh, und das muss ich sagen, das habe ich, da habe ich begeistert zugehört, äh, aber insbesondere unsere Kinder auch. Und damit war es natürlich still, eben auch über Stunden bei uns im Auto. Äh, die Harry Potter äh, Bücher. Äh, also kurzum, ich bin ein Fan von Hörbüchern. Okay. Und das habe ich, ich finde das, was der, was der Rufus Beck mit äh, den Harry Potter Büchern gemacht hat, das hat mich so begeistert, dass ich ähm, sag mal, von den Hörbüchern ganz bewusst nicht mehr weggekommen bin, ich will jetzt, das hört sich ja negativ an, ganz bewusst mich entschieden habe, weiterhin Hörbücher zu hören. Und äh, wenn Sie mich fragen, das letzte Hörbuch, was ich äh, dann jetzt zu Ende gehört habe, äh, war ähm, gestern beim Joggen, ähm, habe ich die letzte veröffentlichte Folge von Auris. Das ist eine, ähm, eine dreiteilige äh, Staffel äh, von dem Fitzek, äh, wo es, ähm, sagen wir mal, um einen jetzt muss ja aufpassen, dass man nicht so ein bisschen spoilert, ne? <lacht> um einen Gutachter geht, der ein besonders gutes Gehör hat und wie er, äh, sagen wir mal, zusammenarbeitet oder nicht zusammenarbeitet mit einer äh, crime podcast -Story. Und das hat mich, also da muss ich sagen, höre ich gerne zu, ich bin auch viel unterwegs, teilweise im Auto und wenn ich mal so entspannen will oder sowas, höre ich gerne Hörbücher. Also kurz um ich also, nehme Fizek weniger die, die Bücher äh, quasi physisch in der Hand <lacht> sondern ich höre gerne Hörbücher
0: naja, welches haben Sie denn angefangen zu hören und haben es dann aber abgebrochen aber ist das höre ich mir doch nichts ah,
1: mehr das ist äh, wenn ich, da, da, ein, eigentlich nicht ich äh, keins Keins jetzt in letzter Zeit, außerdem cool. würde ich mal sagen, da müsste ich so lange in die Vergangenheit gehen, ähm, wird mir jetzt keins einfallen. Mal. Also kann ich ihn leider nicht erfüllen, diesen Wunsch, <lacht> dass ich da irgendwie ein negatives, äh, ein negatives Erlebnis irgendwie teilen kann, weil ich da keins habe, diesbezüglich. Das,
0: das spricht ja für Sie, dass Sie die Dinge, die Sie anfangen, auch zu Ende führen. Also von daher, <lacht> das kann man auch gut sehen. <lacht> welchen, gut. Begriff haben, welchen Begriff haben Sie denn zuletzt
1: gegoogelt? Ähm... Wir beschäftigen uns derzeit, ich habe ich hab Geschwister und wir beschäftigen uns derzeit mit einem Thema. Mein Vater ist 92, meine Mutter etwas jünger. Die wohnen beide noch in einem, sagen in einem Haushalt. Und ähm, da fragt man sich als Geschwister, wie lange geht das eigentlich noch gut? Ne? Ähm, insbesondere, das wenn natürlich ich die gut. körperlichen Kräfte nachlassen. Also kurzum, tatsächlich, das Letzte, was ich äh, gegoogelt habe, äh, war... Ähm, haushaltsnahe Dienstleistungen, ähm, Betreuung und ähnliches, ähm, weil ich unseren Eltern und meine Brüder auch, unseren Eltern natürlich das schon ermöglichen will, möglichst äh, lange in ihrem, sagen wir mal, in ihrem gewohnten Umfeld zu leben. Aber man muss eben gucken, was man als Rahmenbedingungen schaffen kann. Das ist das Letzte, was ich gegoogelt habe eigentlich dazu, weil, ich, äh, weil das ein Thema ist, was meine Brüder und mich jetzt in den letzten Tagen relativ intensiv beschäftigt hat.
0: Kann ich sehr gut verstehen. Meine Eltern sind auch über 90, wohnen mhm. auch noch zu Hause und ich kann die Problematik, die dort entstehen, sehr gut nachvollziehen. Ja. Amazon oder stationärer Handel, wenn er denn öffnen darf?
1: Also ich bin ein... Also wenn Sie mich jetzt vor, <lacht> äh, sag mal, vor anderthalb Jahren gefragt hätten, da wäre die Frage ja sowas von eindeutig gewesen. Ne? Weil ich bin von meiner Körperstatur, ich bin knapp zwei Meter ähm, und äh, da irgendwas online kaufen, wenn ich da an Klamotten denke oder irgendwas, ist ja fast nicht vorstellbar. Also kurz kurzum, ich bin ein Freund eben halt dann vom Ausprobieren im Laden und das und jenes, also vor dem Hintergrund auch stationärer Handel. Jetzt muss ich natürlich fairerweise auch sagen, äh, jetzt haben wir in den letzten 16, 18 Monaten oder 16 Monaten haben wir auch erlebt, äh, ging ja nicht, aber irgendwie ging es dann trotzdem. Ne? Also vom Herzen her bin ich mehr stationär. Äh, manchmal geht es halt äh, nicht anders als Amazon.
0: Verbrennermotor oder E-Auto?
1: Also, wenn ich überzeugt wäre, oder beziehungsweise das muss noch ein bisschen weitergehen, wenn der ökologische Fußabdruck eines E-Autos wirklich nachhaltig besser ist als beim Verbrennermotor, auf jeden Fall E-Auto, ich bin noch nicht, nur noch nicht davon überzeugt. Ich fahre derzeit ein hybrid und ich glaube, das ist echt nur eine Übergangslösung am Ende des Tages. Wir müssen mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht ist dann doch kein E-Auto, sondern irgendwie ein oder was auch immer, was wir dann on the long run haben. Aber die, der Hintergrund Ihrer Frage ist ja vielleicht, was muss er eigentlich fürs Klima was tun? Und dann würde ich mal sagen, das kann man auch im Privaten im Geschäftlichen tun. Und wenn es tatsächlich am Ende so ist, dass ein E-Auto uns klimatisch deutlich weiterentwickelt, bringt dann auf jeden Fall E-Auto.
0: Sie haben es eben schon angedeutet, äh, Joggen, Radfahren oder Schwimmen?
1: Schwimmen nicht, äh, Joggen <lacht> und Radfahren ja. Okay.
0: Wenn wir jetzt schon Abend hätten, äh, lieber ein Glas Bier oder lieber ein Wein?
1: Das kommt immer ein bisschen darauf an, äh, die Stimmung, äh, wo man gerade ist und mit wem man zusammensitzt. Und, ähm, äh, aber äh, sagen wir mal, mehrheitlich äh, bin ich mehr ein Weinfan. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe... Ich habe viele, viele Jahre ähm, in Mannheim gelebt und da ist ja ähm, da ist es in die Pfalz nicht weit oder auch von mir aus in den Rheingau nicht weit oder von mir aus nach Baden nicht weit. Und da lernt man auf einmal, äh, deutsche Weine zu schätzen. Und was, was ich äh, insbesondere, wenn man da vom Weingut zu Weingut äh, fahren kann, was man da erlebt und was man da auch für Überraschungen, positive Überraschungen erlebt, ist ganz finde ich ganz wunderbar. Also vor dem Hintergrund, ich bin eher ein Weinfan. Kaffee oder Tee? Eindeutig.
0: Berge oder Meer? Berge. Und last but not least, Vinyl, CD oder Streamingdienst?
1: Ich habe einen ganz großen Fehler in meinem Leben gemacht, den ich im Nachhinein als Fehler eigentlich bezeichne. Meine Frau sagte, das ist absolut Quatsch, das war kein Fehler. Ich habe in einem meiner Umzüge, die wir gemacht haben, habe ich mich von meinen kompletten Schallplatten getrennt. Das ist jetzt schon, keine Ahnung, gefühlt vielleicht 10 oder 15 Jahre her. Ein großer Fehler. Den, 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 das ist ja so eine, so eine Schallplattensammlung, die du dann über Jahre als Kind, als Jugendlicher und dann auch als Student aufgebaut hast. Habe ich leider abgegeben. Ähm, Trauere ich nach. Äh, aktuell streame ich mehr. Auch wenn ich gerne nochmal die alten Schallplatten auflegen würde. Aber also ich habe sie jetzt nicht mehr. Schade.
0: Ja, Sie werden lachen, aber mir geht es exakt genauso. Ich habe auch bei einem Umzug in einer spontanen Situation, als irgendeiner ankam und gebrauchte Möbel mir abnahm, äh, dem einen Karton mit meinen Schallplatten einfach nach oben drauf gepackt und es geht mir genauso. Ich vermisse Sie auch, muss ich ehrlich zugeben. So und Immer. eine äh, allerletzte Frage noch, die ich sonst äh, nicht stelle, aber Ihnen natürlich schon. Sind Sie mit der Saison des BVB jetzt zufrieden?
1: Das ist irre, was der BVB da auf der Ziellinie noch gemacht hat. Also mich freut das für Dortmund, auch für die Stadt, weil die Stadt Dortmund, die ist BVB und BVB ist Dortmund. Und man kann sich gar nicht vorstellen, also wenn man das nicht selbst mal erlebt hat hier in der Stadt Dortmund, wie intensiv die die Stadt und die Region mit dem Verein verbunden ist und mich freut das hier ähm, auch für die für die Dortmunder und wir haben auch viele Mitarbeiter und Mitarbeiter, die BVB-Fan sind, äh, dass der BVB äh, wirklich eigentlich diese also wirklich Pokalsieger geworden ist, Champions League klar gemacht hat. Ich bin vom Herzen, weil ich am Niederrhein aufgewachsen bin, bin ich ein anderer borussen fan und ich habe eine eine Saison gehabt, die war eher <lacht> zum naja... Also, würde man sagen, das ist natürlich äh, schade, aber äh, da hoffe ich auf nächstes Jahr.
0: Ja, ich hätte da als Bremer übrigens dann noch einen Wunsch für den letzten Spieltag, aber das klären wir hinterher. Ich weiß
1: ja nicht, ob wir <lacht> ihn nicht füllen können. <lacht> äh,
0: so, äh, das, das dazu. Ähm, wir wollen aber jetzt äh, noch zur Rente kommen. Das ist ja ganz wichtig. Und weil das ähm, ja so schwer im, im äh, Mittelpunkt auch der politischen Diskussion steht und in dem, im Blätterwald wie schon lange nicht mehr. Und ähm, ich möchte Sie mal mit, vielleicht mal mit folgender Frage beginnen, weil ich habe mich da jetzt noch mal kurz mit beschäftigt und dachte so, die rot-grüne Regierung unter Gerhard Schröder hat eigentlich etwas total Liberales getan. Sie hat nämlich ja, den Bürgerinnen und Bürgern das Vertrauen ausgesprochen, die Dinge selbst zu regeln und gesagt, ihr macht das schon. Und der Versicherungswirtschaft auch das Vertrauen ausgesprochen und zu sagen, ihr, ihr werdet das auch schon irgendwie hinkriegen, ähm, gegen den Willen von Walter Rieser übrigens, der damals ja eine Pflicht einführen wollte und dann hat man in einer Nachbesserung äh, ja auch nochmal die Provisionen etwas angepasst, damit es für den Vertrieb auch interessanter wird. Wie beurteilen Sie eigentlich den, den Zwischenstand? 16 Millionen Verträge, die Kritiker sagen ja, das ist äh, nicht genug, die Verbreitung, die werden gar nicht richtig bedient. Es haben auch die Falschen abgeschlossen, die es eigentlich gar nicht nötig haben. Wie ist Ihre Einschätzung, wenn Sie mal so nach 20 Jahren Riester-Rente eine äh, Zwischenbilanz wagen?
1: Also ich glaube, dass das ein richtiger Schritt war. Das Gleiche gilt auch für die rürup -Rente. Weil wir alle wissen das doch, gerade in unserem Beruf, dass wir in der Altersversorgung hundertprozentig doch Lücken haben. Das, da, da kannst du doch die Uhr nachstellen am Ende des Tages. Und, um auf Ihren Punkt zurückzukommen, nochmal am Anfang, als das eingeführt wurde, da haben wir doch gerade gesehen, wenn du dieses Produkt eben halt nicht mit Provision versiehst, dann wird es halt nicht unter die Leute gebracht am Ende des Tages. Das ist ja auch erklärungsbedürftig und so weiter und so fort. Also kurzum, ich glaube, ähm, jetzt wir können ja mal andersrum die Frage stellen. Wir müssen doch eigentlich froh sein, dass wir doch mindestens mal 16 Millionen oder wie viele Verträge da überhaupt haben. Wie, 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 was was hätten wir denn für eine Situation, wenn wir die noch niemals haben? Und ähm, und ich habe eben das Thema Babyboomer-Generation angesprochen. Wir werden doch einen solchen Druck auf unsere Sozialversicherungssysteme erleben in absehbarer Zeit. Da ist doch jede, jeder Euro, den wir zusätzlich oder den die Bevölkerung zusätzlich für ihre Altersversorgung äh, an die Seite gelegt hat, gespart hat in den entsprechenden Produkten doch eigentlich hilfreich. Und ich finde jegliche Diskussion, die da lautet, das ist zu wenig, äh, äh, die finde ich nicht angebracht. Wir müssten eigentlich eher, also oder beziehungsweise, sie also, wäre falsch, das wäre das falsche Produkt oder was auch immer, das finde ich einfach nicht angebracht. Ich glaube, ähm, dass wir nicht irgendwas totreden sollten. Ganz im Gegenteil, wir sollten was stärken. Wir sollten unsere Vertriebe stärken. Wir sollten auch äh, imagemäßig entsprechend äh, arbeiten. Und ähm, ich, äh, also das Thema, bestimmt das auch nachdenklich. Was in Teilen diese politische Diskussion, die wir da erleben, ich glaube, da gilt es nur entsprechend gegenzuhalten. Anders kann man, also wir müssen da entsprechend gegenhalten, weil ich glaube, dass wir sonst wirklich als als, als deutsche Wirtschaft machen wir sonst einen Fehler.
0: Also eine große Kritik am Vertrieb ist ja, dass man das gesagt wird. Die haben sich im Grunde die Riester-Verträge rausgesucht, wo sie eben die meiste Provision kriegen, sprich also bei denjenigen, die auch tatsächlich 4% dort einzahlen können, und bei denjenigen mit Mindestanforderungen sei die Durchdringung halt nicht so groß. Ähm, teilen Sie das? Also, das wurde jetzt gerade in der ähm, in einer, im Votum-Politik-Talk wurde das äh, geräußert. Also, ich kann
1: das nicht erkennen, ich teile das nicht. Okay. Ich kann, das nicht, ich kann das nicht erkennen, das würde ja, ähm, das, äh, das also, äh, ich, also ich teile diese Kritik nicht.
0: Hier, ja, hier schließe ich jetzt ja so ein bisschen der Kreis zu dem äh, Beginn unserer, unseres Gesprächs, als wir über die Zukunft der Versicherungsvermittlung gesprochen haben und die Notwendigkeit von Beratung. Mhm. Ähm, es scheint ja einen politischen Willen zu geben, zu sagen, die riester wird abgelöst durch ein noch neu zu kreierendes, sehr leicht verständliches und digital abzuschließendes Produkt. Und das würde dann ja für den Vermittler bedeuten, dass er zumindest für diese Art der Vermittlung nicht mehr gebraucht wird. Und ähm, glauben Sie, dass das Erfolg haben kann? Oder sollten wir an ihrer, aus Ihrer Sicht lieber sagen, okay, Riester muss natürlich nochmal reformiert werden. Ähm, ihr Kollege Herr Blesing vom Volksverbund hat an dieser Stelle gesagt, was kann ich denn dafür, wenn es so kompliziert ist, dass ich für jeden Vertrag gefühlt zwei Sachbearbeiter einstellen muss. Ähm, da ließe sich sicherlich das eine oder andere verschlanken. Was ist aus Ihrer Sicht die richtige Strategie, was Riester angeht? Ja,
1: also ich würde mal sagen, äh, Weiterentwicklung von Riester äh, ist nochmal gerne. Auf Ihren ersten Teil Ihrer Frage zurückzukommen. Also es ist ja wirklich nicht so, dass bei uns breite Bevölkerungskreise morgens wach werden und sagen, ich wollte schon mal immer eine Lebensversicherung abschließen. Also kurzum. Auch wenn du dann auf einmal sagst, du kannst digital irgendwas abschließen oder was auch immer. Also da sollte man doch nicht ernsthaft meinen, dass das auf jeden Fall passiert. Und wenn es dann passiert, muss man sich ja fragen, durch wen passiert das maximal? Durch die von mir aus irgendwelche Gut-Informierten. Aber diejenigen, die äh, sagen wir mal, es besonders nötig haben und wo, wo eigentlich auch die Lücke am größten ist, die müssen ja aktiv angesprochen werden. Und das soll ohne Vertrieb funktionieren. Also da will ich mal drei Fragezeichen hintersetzen. Ich glaube also glaub nicht, dass das, ähm, dass das die Lösung sein kann und auch sein wird.
0: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat vor ein paar Tagen getitelt, die Hauptursache für Nichtsparen sei mangelnde Liquidität.
1: Da kann ich nur sagen, Steuern runter, fertig ist die Laube, oder?
0: Ja, also wenn es, erstens das, aber ich habe mich als erstes gefragt, als ich die Überschrift gelesen habe, es ist doch immer wieder spannend, womit Akademiker so ihr Geld verdienen für okay. diese, für diese äh, Nein, Erkenntnis. Aber, aber ich wollte daran eine andere Frage anschließen, <lacht> weil ich habe ähm, die so verstanden, es gibt ja ein gerüttelt Maß an, an, an Mitbürgerinnen und Mitbürgern, insbesondere denke ich jetzt gerade an die aus dem Niedriglohnsektor, die es natürlich schwer haben, ähm, hier zusätzlich äh, Altersvorsorge, BU und Pflege und so weiter äh, anzubinden. Nun können wir als Versicherungsbranche nicht die Welt retten, das muss man auch klar sagen, aber dennoch die Frage an Sie. Sehen Sie da bei uns in der Branche einen, trotz allem eine Verantwortung? Können wir irgendetwas tun? Wäre, gibt es irgendetwas, ähm, was wir als Branche tun können, um auch dieser Gruppe zu helfen? Oder würden Sie sagen, naja, wenn Sie so wenig verdienen, dass Sie nicht sparen können, da können wir nichts dran ändern?
1: Also sagen wir mal so, wir machen ja wir haben ja heute ein bisschen auch über das Thema BKV gesprochen, da kann ich ja BAV machen. Also ich glaube, die Versicherungswirtschaft ist gut beraten und das tun wir ja auch attraktive Lösungen anzubieten für die betriebliche Alterssorgung oder Krankenversicherung. Das Gleiche gilt auch, attraktive Angebote natürlich auch für die eigentliche private Vorsorge. Am Ende des Tages können wir aber natürlich kein Problem lösen, was da lautet niedriglohnsektor das ist ein Thema, was wir als Versicherungswirtschaft natürlich äh, am Ende des Tages nicht richtig lösen können. Ich, darum habe ich ja eben, als Sie gesagt haben, mangelnde Liquidität, muss ich sagen, gegeben. da habe halt, ich ja hab ich spontan gesagt, Steuern runter. Da muss du eigentlich die als Staat überlegen, äh, wie kannst du eigentlich äh, diesen Personenkreis, den wir jetzt gerade im Blickfeld haben, äh, in die Lage versetzen, eigentlich auch eine Altersversorgung, also für ihre Altersversorgung anzusparen. Und dazu gehören auch das Thema Steuern oder sonstige Zuschüsse. Also ich glaube, äh, wir haben... Was ich finde, und da bin ich wirklich auch fest von überzeugt, dass wir als Versicherungswirtschaft attraktive Angebote, Versicherungsangebote haben und wir alle, wir komplette, wir werden ja als Branche mit der Absenkung des Höchstrechnungszins zum 1 .1. 2022 werden 01.01.2022, wir, sind wir ja nochmal gefragt, nochmal zusätzlich gefragt bei dem Thema, auch aktuell gefragt, auch attraktive Geb unsere Produkte mindestens also noch attraktiver oder attraktiver zu gestalten. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren, auch ähm, sagen wir mal sehr kreativ gewesen sind, äh, was, äh, was auch ähm, unsere Versicherungsprodukte, Altersversorgungsprodukte eigentlich betrifft, äh, sei es kapitaleffiziente Produkte oder fondgebundene Produkte und Ähnliches. Also kurzum: Ich glaube, äh, uns den schwarzen Peter dazu schieben zu wollen, ist, glaube ich, deutlich zu kurz gesprungen, diesbezüglich. Äh, ich sehe das eher so und das wirklich, mein, da bin ich wirklich fest von überzeugt, dass wir als Versicherungswirtschaft äh, viel daran setzen und auch unseren Beitrag dazu leisten, dass breite Bevölkerungskreise für, ihre Alters, für ihr Alter vor Ort, äh, sorgen können, weil wir ja wirklich attraktive Produkte zur Verfügung stellen. Und wenn es am Ende des Tages halt so ist, dass ähm, der eine oder andere sagt, ich kann es mir aber finanziell nicht leisten, dann müssen wir das zur Kenntnis nehmen, dann muss aber auch der Staat sagen, dann muss ich auch als Staat was tun, dann muss ich gerade diesen Bevölkerungskreisen helfen.
0: Da bin ich ganz nah bei Ihnen. Wir können den Niedriglohn natürlich nicht ändern. Ich kann meinem Paketbot natürlich ein Trinkgeld geben, wenn hm. ich ihn dann treffe. Ja. Aber das ist natürlich flächendeckend dann trotz allem schwierig. Nochmal einen letzten Satz zur Riester-Rente, denn die FDP hat ja in einer Reihe von Vorschlägen eingebracht, A, die Garantien zu senken. Ich glaube, da herrscht ja auch durchaus ja, fast schon Konsens, dass das unter den gegebenen Rahmenbedingungen eine gute Idee ist. Aber sie hat auch gesagt, man müsse die Verrentungspflicht aufheben. Und da würde ich gerne Ihre Meinung zu haben, denn wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben wir ja die Verrentungspflicht eben mit Absicht gemacht, weil wir gesagt haben, das ist eine ersetzende Altersvorsorge, die soll halt die, das, das Niveau, das, das abgesenkte Niveau der gesetzlichen Rente ausgleichen. Und man wolle eben dann trotz allem verhindern, den paradiesischen Versuchungsapfel hinzuhalten. Wenn ich eben auf einen Schlag da meine 10, 20, 30.000 Euro kriege, dann ist die Versuchung nun mal groß, die Weltreise zu machen und dann doch zwei, drei Jahre später halt den kommenden Sozialkassen mehr zur Last zu fallen als notwendig. Halten Sie das trotzdem für eine gute Idee, die Verrentungspflicht aufzuheben? Also nur, also auf nur von der Riester, ne?
1: Ja, nur von der Riester. Nee, meine, also wirklich meine persönliche Einschätzung ist auch diejenige, die Sie gesagt haben. Ähm es geht ja am Ende des Tages, was wollen wir denn erreichen? Wir wollen doch erreichen, dass und zwar Monat für Monat doch sichergestellt wird, dass die Lücke, die man im Alter hat, sich natürlich reduziert. Und ähm und ich hätte ähnlich die Befürchtung wie Sie, wenn du einmal das durch, ein, äh, durch einen Betrag X, wie hoch immer dann sein mag, dass der eher in den Konsum, unmittelbar in den Konsum geht und dass du eigentlich das Ziel, was du eigentlich mit der Riester-Rente oder halt mit jeder Rentenversicherung eigentlich erreichen willst, dass du das eigentlich nicht mehr erreichst. Also kurzum, ich wäre auch eher ein Freund davon, die Verrentung so zu belassen, wie wir sie haben.
0: Und ganz zum Schluss darf ich Sie einmal ganz kurz einladen, den Perspektivsessel zu machen. Nehmen Sie doch mal für einen Moment Platz auf dem Sessel des Bundessozialministers und überlegen Sie sich, Sie hätten jetzt die Verantwortung wirklich für alle 80 Millionen Mitbürger und nicht nur für Ihre Kunden, die sich der Conti anvertraut haben, ähm, mit Blick auf die Rente. Was würden Sie tun? Haben Sie eine Idee in der Tasche, wo Sie sagen würden, an den zwei, drei Stellschrauben würde ich ansetzen, wenn ich es entscheiden dürfte?
1: Ich würde mir wünschen, dass die Politik sich überlegt, wie kann ich eigentlich sicherstellen, dass breite Bevölkerungskreise ihre Altersversorgung verbessern, aufstocken können. Und ich würde gleichzeitig aber erkennen, dass das eben nicht stattfindet, wenn ich nicht einen aktiven Anstoß habe, um sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Und wenn ich das erkenne, dann weiß ich, wie wichtig ein Vertrieb ist und wie viel wichtig der Versicherungsvertrieb ist. Und dann würde ich mir wünschen, dass die Politik eher sich mit der Frage beschäftigt, wie kann ich eigentlich dauerhaft und äh, sicherstellen, dass unser Berufsstand ähm, auch dieser wichtigen Aufgabe, volkswirtschaftlichen Aufgabe nachkommen kann. Und ich würde mich nie würde mich äh, auch freuen, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, äh, was wie kann ich weitere Knüppel eigentlich zwischen die Beine, äh, Beine werfen unseres äh, Berufsstandes. Das würde ich mir wünschen, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Das äh, ist doch ein gutes Schlusswort, oder? Ja. Und, äh, wir sind ja. nämlich auch schon tatsächlich am Ende äh, angelangt. Die Dreiviertelstunde ist doch wie im Flug vergangen, muss ich sagen. Ganz mhm. herzlich Dankeschön äh, an meinen heutigen Gast, Dr. Markus Krämer.
1: Ja, lieber Herr Bons, vielen herzlichen Dank. Ich habe äh, herzlichen Dank für die liebe Einladung. Und äh, das hat äh, Spaß gemacht, mit Ihnen ein bisschen zu plaudern. Ich finde das eine, eine, wirklich eine, äh, eine tolle Reihe, die Sie da haben. Und ich grüße alle, die uns beiden jetzt zuhören. Und ich drücke uns die Daumen, dass wir ein erfolgreiches Jahr 2021 erleben, dass wir die ich sage mal, diversen politischen Themen, die wir ja gemeinsam diskutiert haben, dass wir die in die richtige Richtung lenken. Und ich wünsche mir insbesondere dass wir bald wieder ein höheres Maß an Normalität erleben können und, Herr Bruns, dass wir uns dann wieder persönlich sehen. Also es ist ja, weißt du, alles nur eben per Podcast oder alles nur per Videokonferenz, da vermisst man irgendwas. Ne? Da geht ein, als Vertriebler muss man sagen, da fehlt uns irgendwas. Also ich fieber entgegen wieder den, den ersten persönlichen Treffen und Begegnungen, insbesondere auch, wenn wir mal wieder in einer größeren Runde zusammenkommen können.
0: Also gerade heute, wir zeichnen das Gespräch ja am 20. Mai auf und gerade heute äh, kam die Meldung, dass die Macher der DKM sich vorsichtig optimistisch geäußert haben, äh, dass sie irgendwie eine Form von Präsenzveranstaltung im Oktober hinkriegen. Ich bin da absolut ganz nah bei Ihnen. Ähm, Versicherungsvermittlung und alle, die dort dran teilhaben, das ist People Business, wie man so schön sagt. Und äh, das hat was mit Nasengeschäft zu tun, mit sich treffen und sich austauschen, äh, ob in der Beratung oder auf einer Messe. Oder oder in einem Vortrag oder so, ich bin da ganz dabei. Also, herzlichen Dank und natürlich einen ganz herzlichen Dank an alle, die uns zugehört haben. Es geht munter weiter mit dem Netfonds Versicherungstalk am 31.05., also 14 Tage drauf. Hören Sie schon meinen Talk mit Frau Dr. Silvia Eichelberg von der Gotha Kranken. Das wird auch sicherlich wieder sehr, sehr spannend. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken gute Besserung. Beste Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.